0: Любой удачный протокол ЭКО – результат слаженной работы всей команды специалистов. В этой команде много человек. Непосредственной работой с клетками и эмбрионами занимаются эмбриологи. У пациентов часто возникает немало вопросов, связанных с работой эмбриолога. По этой причине мы посчитали важным и интересным записать серию бесед с эмбриологом. Это возможностью услышать для вас много нового. Здравствуйте, меня зовут Самохвалова Екатерина Валерьевна.
1: Меня зовут Филимонов Сергей
0: Федорович. И мы сегодня с вами на подкасте «Бесед с эмбриологом». Сегодня мы поговорим о том, что же происходит на функции в программе ЭКО.
1: Да, давайте поговорим на эту тему, потому что часто очень пациентки спрашивают еще до того, как начинается программа, что же там будет происходить, как будут забираться мои клеточки, что вы с ними будете делать и так далее. Я думаю, давайте Екатерина Валерьевна расскажет, какие основные там, часто возникающие вопросы бывают у пациенток. Все-таки врач чаще общается.
0: Да, пункция, она на самом деле является так, таким центральным звеном программы ИКО. Это тот момент, когда пациентка впервые знакомится с эмбриологом. Собственно, пункция обычно вызывает массу всяких разных тревог, волнений, особенно если это первое Протоколы КОП, потому что, с одной стороны, это вроде как небольшая операция, с другой стороны, крайне-крайне ответственный момент – потому что на пункции мы получим клетки для того, чтобы дальше их оплодотворить. Соответственно, первый вопрос, который чаще всего задают пациентки, не совру, если скажу, что половина точно, не перепутают ли мои клетки, сперму, точно ли вы будете уверены в том, что клетки принадлежат этой пациентке? Вот, Сергей Федорович, как у нас это происходит? Как это обычно происходит? Может быть, в других каких-то местах вы знаете?
1: А как это у нас происходит? То есть у нас в нашей клинике, в нашем филиале сети, да, новых клиник, это реализовано с помощью многократного, даже не двойного а многократного контроля. То есть, когда пациенты приходят в клинику в тот день пункции, у них еще раз проверяют документы, их идентифицирует врач, их идентифицируют регистраторы, опять же их идентифицируют медицинские сестры, да, находятся и на этаже, где собственно прием происходит, и на этаже, где происходит непосредственно пункция. И уже в самой пункционной еще раз пациентку идентифицирует сам врач, врач-анестезиолог, медсестра еще раз обязательно спросит фамилию. И когда откроется окошечко в эмбриологии, еще сам эмбриолог обязательно спросит фамилию. То есть многократно на всех этапах пациентка идентифицируется разными людьми. Это исключает возможные казусы. Если нет какого-то злого умысла, да, то есть если пациенты специально да, какие-нибудь неподставные то в любом случае на одном из этапов, если что-то там, кто-то что-то перепутал, в любом случае это вскроется. Сейчас в других клиниках вообще, в принципе, существуют еще системы компьютерного независимого контроля, системы витнес, так называемые, да, свидетели. Они бывают двух типов. Есть, которые основаны на штрих-кодах, есть на RFID-метках. То есть смысл там какой, что если, есть, давайте, про самый такой навороченный, про который с помощью этих меток, выдается такой типа пропуска или браслетик, на котором уже вот эта метка введена, и приписано, что эта метка соответствует данной пациентке. Сюда пациентка заходит на понцию, считывается ее эта метка и появляется на большом экране, значит, фамилия, там, Иванова, да, например, условная, и вот, то есть таким образом происходит. Вот из системы есть тоже как плюсы, так и минусы. Плюс, да, это то, что отсутствует человеческий фактор. С другой стороны, считается тоже, что минусом очень часто эти самые люди, да, которые все равно непосредственно участвуют в функции, непосредственно участвуют в работе в лаборатории, слишком сильно начинают доверять этой системе. И то есть все доходит до автомата, и то есть уже даже особо не смотрят, что он там ей показывает этот компьютер. Да, есть системы так называемых алармов, там, тревог, но все равно, то есть, если слишком сильно полагаться, то тоже то же самое могут возникать. Такие же моменты, там, связанные с перепутыванием чего-нибудь. есть, Я, на самом деле, не очень люблю вообще на эту тему говорить. Это такой страшный сон. 20 лет работаю, и 20 лет я в тонусе на эту тему. Поэтому считаю, что множество способов проверки идентификации пациента – это лучше, чем... Один раз на компьютере.
0: А вот эмбрионы, они же уже хранятся, да, там как-то вот маркируются эти креотопы, криолифы, да, вот, вот это как происходит. То есть как эмбриолог вот он размораживает эмбрионы, он знает, что этот эмбрион принадлежит именно этой там пациентке.
1: То есть существуют определенные правила маркировки всего пластика, который имеется в лаборатории. Опять же, если есть компьютерная система, так называемый да, например, который, в частности, используется у нас в одном из филиалов на Лобачевского, там внедрена эта система, и там пластик маркируется заранее именно вот с помощью вот этих маркеров и считывается, как в супермаркете, да, этим лазерным считывателем по штрих-кодам. Но также вполне допускается и ручная подпись. Опять же, имея, как у нас, например, да, избыточное количество инкубаторов, у нас, в принципе, одна ячейка инкубатора полностью посвящается одному пациенту. То есть мы ее сразу подписываем, и никого больше вот в этой ячейке появиться, в принципе, не может. То, что касается соломин и криопробирок, да, того, что будет потом контактировать уже непосредственно с жидким азотом, Точно так же более надежный метод, как оказалось, это все равно подписывать маркером, чем вешать. То есть жидкий азот минус 196 градусов. Очень часто вот эти клеевые основы, да, которые используются для меток именно штрихкодирования, очень часто начинают потом сползать. Поэтому надежнее все равно подписать маркером, но с избыточной информацией. То есть какой эмбрион, какая пациентка, номер карты пациентки, дата заморозки параметр самого эмбриона, там, 3АВ, 3БЦ, и потом продублировать еще и на чехле этого крионосителя. То есть, таким образом, дважды, да, делая запись, мы максимально гарантируем, даже в случае, если чехол начнет сползать или, наоборот, из чехла выскочит сам носитель, то, Все тоже нужно понимать, что достаточно агрессивная среда, могут образовываться, там, так называемые пузырьки газа, да, которые могут немножко мигрировать биоматериал внутри, чтобы все точно сохранилось. Подписываем все каждые части, которые могут.
0: Сперма тоже очень важный вопрос. Вот как вот идентифицируют принадлежность спермы? Потому что у меня на самом деле там, не могу сказать, что это было недавно, достаточно давно было, когда пациентка принесла соответственно вот биоматериал, там пыталась настаивать на том, что супруг где-то там что-то сдал и пыталась там всячески этот материал инициировать в работу, но, естественно, отказали как раз вот именно ввиду того, что не могли идентифицировать принадлежность. Вот, по сперме, вот как это происходит правильно перед пункцией?
1: Ну, вы сказали, то есть никаких вот внешних источников биоматериала быть не может. Даже на рутинную спермограмму точно так же мужчина проходит несколько этапов идентификации. Сначала у лечащего врача, потом у медицинского регистратора. После того, как его полностью по паспорту, с ксерокопией паспорта, под контролем, опять же, регистратора заводят в специальную комнату, ему выдается опять же, маркированная, вот здесь у нас тоже используется система наклеек, маркированная баночка с этой наклейкой, не сдираемая, никак не убираемая, таким образом контролируется.
0: Не знаю, пациентам, может быть, будет интересно, почему это для нас так важно. Вот, идентифицировать сперму и все остальное, не знаю, задают такие вопросы, конечно, но должны здесь сказать, да, что это все равно там потом какие-то вопросы у родительстве, о принадлежности этих эмбрионов могут идти. А поэтому, конечно, идентификация, она очень важна. Вернемся к пункциям. Вот мы поздоровались. Собственно, пункция началась с того, что мы на пункции поздоровались. Эмбриолог вышел, поздоровался с пациенткой, она озвучила свою фамилию. Сергей Федорович, что вы делаете на пункции?
1: Сама пункция да, представляет собой забор уже выращенных фолликулов, да, точнее фолликулярной жидкости из этих фолликулов. И в каждом фолликуле мы надеемся, что у нас находится наша драгоценная золотая бриллиантовая циклеточка. И задача эмбриолога вот в этой самой жидкости найти эту самую бриллиантовую циклеточку. Делается это, значит, само место, да, называется рабочее место эмбриолога, это представляет собой так называемый ламинар. В этом ламинаре подогреваемая поверхность 37, чуть больше, 37,5, наверное, градусов.
0: Извините, перебью, а зачем так это важно, вот, вот эта температура? Может быть, не знают наши? Температура
1: важна из-за того, что Вообще в природе у человека не экстракорпоральное, а интракорпоральное оплодотворение, то есть оплодотворение происходит внутри, оплодотворение, ранние этапы развития, все это происходит внутри. И физиологичными условиями является 36-37 градусов. Опять же, потом начали смотреть, почему это важно, да, то есть... Что происходит с клеткой, если ее охладить? Очень важно статус генетический да, этой клетки. Генетический материал, который находится в клетке, он структурирован и стабилизирован с помощью определенных белков, которые вот формируют потом деление и участвуют в процессе расхождения хромосом при дальнейшем дроблении. И вот если уменьшить температуру хотя бы на 2-3 градуса, эти самые белки начинают деполимеризироваться, mm -hmm. то есть начинают растворяться. И как потом обратно соберется это самое веретено-деление, очень большой вопрос. То есть когда это происходит хаотично и туда-сюда, как раз и возникают эти самые аноуплоидии, да, которые мы вот постоянно говорим, если мы говорим о ПГД, уменьшая температуру там, во время пункции, вообще делая нестабильными условия. Существование яйцеклетки, она в этом, как бы вот в самом раннем этом положении она наиболее уязвима, мы тем самым увеличиваем вероятность того, что можем получить некачественный, генетически некачественный эмбрион. Именно поэтому температуру на поверхности и вообще нужно стараться стабилизировать, чтобы это было всегда одинаково. То есть на этой самой подогретой поверхности имеется отверстие, в котором, значит, у нас есть источник проходящего света, который светит нам в стереомикроскоп. И вот в этом вот поле до да, этого света мы ищем такие полицирующие фрагментики как, как правило клетка появляется у нас не одна она идет в составе оцит кумулисного комплекса так называемого клетка выходит в виде такого облачка где в самом в центре находится сама вот это вот блестящее Яйцеклетка, то есть почему -то она называется, да, то есть зона пилюцы, да, блестящая оболочка по -латински. Именно потому, что в этом проходящем свете, в котором мы это все рассматриваем, в принципе, даже невооруженным взглядом, если достаточно крупный кумулюс, можно увидеть и сам кумулюс, и в нем как раз будет блестеть вот эта оболочка. Мы идентифицируем в каждом, вот нам дают пробирочку, в которой находится содержимое одного фолликула, и в каждом таком фолликуле мы ищем вот такое облачко с блестящей звездочкой внутри.
2: Угу.
1: После этого мы ее с помощью специальной микро-пипетки забираем, отмываем с тоже теплой стабилизированной средой и помещаем опять же в теплую специально стабилизированную чашку со специальной средой, в которой они будут находиться 4 часа до оплодотворения. Коротко вот так это происходит. Угу.
0: Итак, получается, что мы собрали фолликулярную жидкость, в которой содержатся ацидкумулюсные комплексы, которые выглядят как небольшие красивые облачка. Мы их, соответственно, дальше перемещаем в определенной среде да, и даем этим клеткам какое-то время. Да. А для чего им это время нужно?
1: Физиологически да, было определено, что наилучший момент оплодотворения это 40 часов после введения триггера. Пункция назначается за 36 часов до введения триггера, и у нас таким образом остается как раз 4 часа, 40 минус 36. Эти самые 4 часа нам нужны, если мы будем делать X для того, чтобы произвести очистку, на денудацию так называемую клеток. Если мы, опять же, говорим про программу ECOT, то как бы подготовка сперма. То есть вот это выработанный алгоритм, наиболее mm -hmm. оптимальный режим для того, чтобы работать именно с яйцеклетками. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. То есть не сразу ее оплодотворяют, что тоже важно понимать. Да? Вот еще такой момент. Бывает же ведь, что мы пунктируем фолликулы, особенно это очень актуально для пациента, у кого мало фолликулов, да, таких немало на самом деле. Сейчас это пациентки со сниженным резервом, иногда старшего возраста. Вот, и мы там используем различные техники промывки этих фолликулов. Вот, для промывки фолликулов пациентки иногда спрашивают, а что же, чем же промывают, водой или не водой? Вот чем промывают фолликулы, расскажите, пожалуйста. И тоже, наверное, важно знать, помнить, что помимо подогретой поверхности, на которой эмбриолог работает, пробирки все подогреваются. Соответственно, сбор фолликулярной жидкости происходит тоже уже в подогретой пробирке. Да, и вот эта вот жидкость специальная которую нам Сергей Федорович сейчас расскажет, она тоже подогревается. Вот, вот это что такое?
1: Существуют так называемые среды для промывки, флаж-среды. Во всех коммерческих линейках сред, которые мы используем, во всех ассортиментах такая среда обязательно присутствует, потому что действительно, когда фолликулов мало и когда есть какие-то отягощенные анамнезы, диагнозы, бывает необходимо этот самый фолликул промыть. Да? То есть не всегда с первого раза, да, не всегда с основным током фолликулярной жидкости удается забрать яйцеклетку. И вот именно для таких целей разработали специальные среды. Они не так насыщены, как те, что используются для культивирования, но их основа все равно именно такая же. То есть их минеральный состав, белковый состав, он очень максимально приближен к тому, что находится в самой фолликулярной жидкости. То есть вот ранние... Название, да сейчас даже не используется, например, HTF, да, это Humal, Human Tubal Fluid, то есть среда, имитирующая жидкость человека в
0: маточной, в, маточной
1: трубе. трубе да. Да. То есть максимально приближенный состав. Также они могут быть стабилизированы по PH, да, чтобы их можно было использовать на воздухе без потока co 2 С помощью специальных опять же добавок, так называемых, HEPIS или MOPS они называются, там очень длинное название, не буду, то есть, я думаю, HTF-то уже было лишним <решим> расшифровывать. Вот. ну Коротко они называются HEPIS и MOPS. Они используются для того, чтобы PH среды не менялся от того, mm -hmm. что он находится в атмосферном воздухе. Потому что на самом деле физиологичное состояние нахождения вот этих всех наших клеточек – это 5% co 2 примерно. Mm -hmm. То есть это примерно столько же содержится в плазме крови человека и, соответственно, примерно столько же содержится как раз вот в этих вот фолликулярной жидкости и в жидкости маточной трубы. То есть угу. там эта концентрация такая. И чтобы максимально это все имитировать в условиях, то есть в инкубаторах поддерживается такая же... То есть они называются почему-то СО2-инкубаторы, там поддерживается концентрация СО2 около 5%. Угу. И если мы достаем эти среды, у них начинает неминуемо повышаться PH. Чтобы его стабилизировать, вот как раз используются хеписы, и мопс. Это все добавляется именно чаще всего в среды для промывки. Угу. То есть, когда мы работаем, манипулируем потом с клеточками, которые мы потом получим уже в этой промывке, чтобы им тоже было комфортно, чтобы PH и температура у них не менялись. И да, вот о чем сказала Екатерина Валерьевна, очень большое внимание уделяется стабилизации температуры. Помимо СО2-инкубатора, да, в котором содержатся среды, которым необходим вот этот вот дополнительный углекислый газ, у нас имеется также специальный термостат, в котором нет этого СО2, и в нем находятся как раз среды, которые стабилизируются на воздухе, вот, которые, которые как раз содержат этот хипис mm -hmm. и MOPS. Они используются на самом деле не только для промывки, но и, например, для проведения процедуры КСИ. То есть, КСИ делается не... В токе СО2, да, А делается на воздухе. И вот чтобы среда, которая используется для X, тоже имела стабильный pH, как правило, используется именно такая ну, похожая среда, что и для промывки.
0: Ну, в общем, не водой, да. Я думаю, что все поняли, что не водой, а все сильно сильно сложилось. Ну, нет, да, я,
1: я даже, наверное, понимаю, откуда это все это. То есть, есть такие байки, да, что там физраствором промывают, то есть периодически ходят среди пациентов. Да, да, да. -да, -да, -да. Да, что вот на нас экономят там еще что-то ни в коем случае ну гипотетически наверное можно встречал статью по поводу того какая смолярность да у, физи... у физраствора в принципе да она достаточно похожа но там как бы очень все сложно с пясом и вообще с минеральным составом да там кроме хлор ничего больше не содержится естественно никто применяет сейчас физраствор для промывки как это человек находящийся в адекватном состоянии не будет.
0: Угу, угу. Вот мы наполучали этих клеток. Вот вы, Сергей Федорович, сразу видите, хорошую клетка или нет? Или что то надо с ней сделать?
1: Целое, на самом деле, можно вообще было отдельную, как раз передачу записывать, про то. Мы как... сейчас
0: вкратце, а потом прям да, по как,
1: как же мы видим, насколько они хороши или насколько они нехороши? Я думал, когда я еще сюда ехал, можно, на самом деле, этот вопрос немножко в ретроспективе рассказать. Угу. В самом-самом, скажем так, начале да, того, как начали проводить ЭКО, да, в принципе, возникла такая необходимость, хоть как-то, чтобы врачи, эмбриолог на одном языке договаривались, насколько им, грубо говоря, нравятся эйцеклетки, которые они получили на пункции. Угу. И из-за этого, то есть это не общепринятая классификация, но, тем не менее, она существует, существовала долго такая, определенный консенсус работающих клиник был в то время, то есть это порядка, наверное, лет 20 назад, дали градации размеру и степень зрелости кумулюса. Угу. И, и то, и другое было в градациях 1, 2, 3. 1 – это почти полное отсутствие, то есть это размер сначала, полное отсутствие кумулюса. 3 – это большой, ну, буквально там прямо с обкладками гранулеза, которая угу. тоже, вот, получается, вышла вместе с этим кумулюсом. Вот такая была градация, и степень зрелости тоже от одного крайне незрелая темная до уже гранулированная тройка, uh -huh. то есть уже перезревший коммулис. Когда стали применять эту, собственно, градацию, основным 90, наверное, процентов клеток были градации 1,5-2. И тоже такой был курьезный момент, на самом деле, на эту тему, что не надо думать, что когда эмбриолог говорит вам, как у вас клетки, он говорит полтора-два, это не значит, что это не два, не полтора. То есть вот такая получилась игра слов. Чаще всего тогда получалось так, что клетки выходили в чуть меньше, чем в среднем кумулесе, и два – это средняя нормальная зрелость. Обычно все-таки, видимо, кумулес маленько подрезается, иголочкой, и поэтому он получается mm -hmm. несколько меньше, чем, вот допустим, мы бы в физиологичном состоянии mm -hmm. видели, и поэтому получилась вот такая вот градация. То есть одного до трех и из них 90% это было полтора-два. То есть если вам говорили, что у вас клетки полтора-два, это очень даже хорошо.
0: И так, подводя итог, получается, что клетки бывают разного качества. Чем она больше и больше у нее кумулюса, тем она лучше. Ну, так так считалось, да? да.
2: Mm
1: -hmm. Как оказалось, ну... Почему сейчас как раз эту классификацию, собственно, не используют uh -huh. практически нигде? Потому что корреляция очень слабая между... Uh
0: -huh. Uh -huh. Еще здесь вот ведь есть такой момент. У нас пациентки иногда, да, прям после пункции, когда мы их осматриваем, там, отпускаем, говорим количество полученных клеток, они сразу же нас спрашивают, а как, как клетки? А мы им говорим, а еще не чистили. Вот это вот что значит, Сергей Федорович? То, что мы, наверное, не все можем сказать, да, про эту клетку, если мы ее не как-то не почистим, правильно?
1: На деле рассмотреть там, качество клетки, ее зрелость сквозь кумулюс невозможно. У -у -у -у. То есть мы в макро-режиме, не в микро еще, а в макро-режиме, можем сказать относительную зрелость кумулюса и его относительный размер. Сказать, какого качества у вас яйцеклетки, можно очень-очень, грубо говоря, условно. Но если привести пример, допустим, мы получили все клетки, они все очень мелкие и все очень темные, то мы можем с какой-то долей вероятности утверждать, что большая часть из них незрелая. И наоборот, если мы получили воздушный красивый кумулюс и он достаточно большого размера, то чисто, опять же, интуитивно эмбриолог говорит: ну, скорее всего, они все у вас хорошие, не скорее всего у вас все зрелые. Но опять же, повторюсь, есть условная градация, которая сейчас уже не применяется практически нигде, то есть нигде ее не ввели как основную несмотря на то, что она существовала. То есть я ее просто вам рассказал, что угу. если вам попадет эмбиолог из, так сказать, старой школы, да, и вы его спросите, как у меня там клетки, и он вам скажет полтора-два, не пугайтесь, это угу. все хорошо.
0: Давайте тогда немножечко подробнее проговорим про то, как же, собственно говоря, оценивается качество ацита, почему мы не можем его оценить сразу же, когда мы его оценим только на следующий день, может быть, да, если это ЭКО поставили. Да, вот.
1: вот тогда тут нужно сказать, что дальнейшее, если мы опять же говорим про плодотворение, mm -hmm. а да, не про кри консервацию, не про что, то после пункции у ацитов в основном два пути. Если по мужскому фактору у нас все хорошо, как правило, мы ставим обычное конвенциональную ко. Если есть вопросы по мужскому фактору или были какие-то предпосылки в предыдущих циклах были возможны неоплодотворения, и, ну, то есть там опять же показания для X, это тоже отдельная целая лекция. То есть если есть показания для X, да, мы переходим в программу X и эти клеточки примерно через час после пункции мы будем обрабатывать ферментом, который содержится в головках сперматозоидов. Uh -huh. Так называемая гиалуронидаза, uh -huh. гиалуронидаза. То есть смысл ее в чем? Она растворяет мостики гиалуроновой кислоты, которые удерживают клетки кумулюса, да, вот этого яйценосного бугорка, вот этого облачка, да, в котором лежит яйцеклетка. Эти вот самые мостики этот фермент растворяет. Но, опять же, да, сейчас вот сказал, что содержится в головках сперматозоидов. Все коммерческие среды, вот эти, которые используются, в том числе и галуронидаза, они все синтетические. То есть они... этот фермент произведен искусственно. Он ниоткуда там не взят.
2: Угу. Ни
1: из человеческих сперматозоидов, ни из бычьих, ни из каких. Это полностью синтезированный денова-фермент, который вот участвует. То есть чтобы не было никакой контаминации. Угу. Раньше, да, использовали... Опять же, давным-давно использовали, например, экстракт бычьих перматозоидов, точнее, сам, самих тестикулов. То есть такое было страшное производство. Там эти, значит, бычьи тестикулы определенным образом через мясорубку пропускались. Из них, все это, дело, да, из них все это дело выделялось. И такой фермент, конечно, был достаточно грязноватым и токсичным. Ведь от него довольно быстро отказались в пользу, хорошо. Да, в пользу полностью синтетического. Сейчас вы не найдете нигде именно вот, то есть, и вот из в том числе из-за этих ферментов, которые используются, была раньше опасность того, что делается икси. То есть можно было ферментом этим самым навредить в том числе. Сейчас вы можете не бояться нигде, абсолютно нигде это не используется. Все коммерческие среды содержат именно синтетическую, чистую, абсолютно как слеза, эту самую гиалуронидазу. То есть мы ей обрабатываем наше облачко, облачко начинает растворяться, и в итоге через 20 примерно минут у нас остается чистенькая, практически чистенькая яйцеклеточка. С нее остается только снять вот этот вот самый лучистый венец. Несколько клеточек, то есть для этого используются мягонькие специальные носики для специальной пипеточки, которая называется стрипер. Да, как раз вот стрип, да, угу. оголять, стрип, угу. денудация, то есть вот таким образом...
0: А вот как происходит то, раздевание. не растворяется, Сергей Федович, вот как вот эта то растворили, растворили кумулюсных клетка внутри клетки лежит, она не растворяется, геоуронидается, получается.
1: Сама уже блестящая оболочка содержит не только гиалуроновую кислоту, угу. содержит еще другие белки, которые как раз защищают ее от того, угу. чтобы... На самом деле процесс-то физиологичный, еще эволюционно он был как бы заложен природой. То есть мы, в принципе, имитируем... То есть обработкой гиалуронидаза мы имитируем нападение там, порядка там, 10 тысяч сперматозоидов на одну яйцеклетку. То есть она же обычно не растворяется у нас в естественных условиях uh -huh, от uh -huh. того, что на нее нападают. Uh -huh. Она плодотворяется. А здесь как бы проникновение сперматозоида не происходит, но кумулис, да, то есть процесс, который происходит перед тем, как проникнет один сперматозоид, uh -huh. да, вот это вот растворение uh -huh. кумулиса, он как раз идет вот в таких тепличных условиях. После этого мы получаем нерастворенную, нормальную уже яйцеклетку, и вот здесь уже когда ее оболочка становится чистой, мы можем посмотреть как раз степень зрелости. Uh
2: -huh.
1: На момент, как раз, пункции, клеточка должна уже находиться на стадии второй метафазы. Ну то есть, сейчас сложные опять термины, для упрощения, как раз на той стадии, которая должна быть перед оплодотворением. Uh -huh. То есть есть разные. Стадии предшествия. А как еще
0: может быть? Вот она может быть не М2, а какой еще?
1: Ну, самое распространенное это из тех, которых не должно быть это разной степени незрелости, угу. да, то есть клетки, которые не, не должным образом ответили на стимуляцию и на введение триггера. То есть это М1, и совсем-совсем совсем незрелая стадия это G. Угу. G это расшифровывается герминальный визикул, germinal vesicle. Germinal vesicle. И он характеризуется крайней степени незрелости, то есть там ядро структурировано, оно находится, то есть почему называется визикулом, то есть ядро структурировано, находится в таком шарике внутри, и это как бы такая относительно стабильная стадия, но для нас она ничем, скажем так, не интересна, потому что с ней вообще ничего делать невозможно. Если М1 еще можно подождать, бывает так, что полярное тело выделяется буквально на глазах, то герминальный визикул от его начала, скажем так, инициации до того, как он станет адекватным аоцитом, пройдет ну, порядка 16-17 часов. То есть это угу. очень долго. Угу. То есть ему сначала нужно стать М1, потом из М1, М2. Вот, то есть, как правило, клеточки GV, если есть другие, они не
2: используются.
0: Угу. Ну, я про свою часть скажу, что, конечно, для репродуктолога очень важно вот эта вот незрелость клеток, потому что если что-то пошло не так, то вот как раз эти незрелые клетки, особенно стадия незрелости, это, собственно говоря, простор для работы. То есть это вот тот самый угол приложения каких-то модификаций протоколов, времени введения триггера и всего остального. Поэтому, конечно, это очень важно. А вот про качество клеток еще помимо зрелости. Что там можно, может сказать эмбриолог, когда вот он уже, скажем так, раздел эту клетку и смотрит на нее?
1: Да, раздел и смотрит. И видит. В идеале, конечно, нужно, чтобы была нормальная, гомогенная, красивая, там, светящаяся клетка с одним полярным телом, не фрагментированным никаким. Вот это то, что мы хотим видеть. И что, а что мы иногда можем увидеть? К сожалению, опять же, да, то есть когда вот мы говорим о... Говорили о том, что для кого нам нужно промывать фолликул. вот для этого и же когорты пациентов, для них очень характерно, да, всякие различные, их называют дисморфизмы яйцеклеток. В чем они могут выражаться? Наверное, начнем с самых безобидных, да. Легкая грануляция, например, да, то есть небольшие фрагменты потемнения внутри. Это может быть как хорошим фактором, да, а может быть, и не очень. Хороший это в каком случае? Если это фрагменты рибосом. То есть много-много mm -hmm. рибосом, вместе с ними митохондрии, и вот они образуют такой, так называемый, эндоплазматический ретикулум. Он очень сильно, да, вот, содержит много этих самых митохондрий.
0: Наверное, слушатели не знают, кто такие митохондрии, рибосом. хотя сейчас про митохондрии очень много. Сергей Федорович, расскажите, что такое, так прям в двух словах, что такое рибосом, митохондрии.
1: То есть ни для кого не секрет, что клетка ацид – это не просто вот то, из чего мы будем строить потом нового человека. Это все равно функционирующая такая биохимическая машина. И в этой биохимической машине есть свои потребности, и что ей нужно перерабатывать, взять, и потом то, из чего строить, и чем строить. И тем самым вот митохондрии это, грубо говоря, электростанции. То есть mm -hmm. митохондрия поглощает молекулы. Глюкозы и с помощью кислорода превращает их в молекулы АТФ. Это уже энергетический аналог. АТФ это, ну, грубо говоря, электричество, да, которое использует клетки. прям очень
0: нужная штука для да. клетки.
1: Ну, то есть, почему их сейчас такое вот преломление угу, да, к митохондриям, угу. что все, вот там, все, все их изучают? Потому что если они некачественные, да, то есть выродившиеся митохондрии, Тут опять целая как бы, тема, куда можно делиться, да, то есть... да и про ДНК митохондриальная. Д... Метах... Митохондриальная ДНК эти дети от трех родителей, то есть вот если в физиологическом смысле, да, то есть для чего нужен ребенок от трех родителей? Это именно для того, чтобы, как сказать, вылечить генетическую болезнь, связанную с как раз некачествами митохондриями. То есть так бывает. То есть митохондрии достаются человеку, который у него есть в организме, нет, остаются ему от мамы. И вот если у мамы вдруг вот возникла такая болезнь, да, в которой у нее именно некачественные митохондрии, но очень хочется иметь свой, своего генетического ребенка, да, то есть то тогда вот именно применяется вот эта технология рождения ребенка от трех родителей, то есть вынимается. Берется донорская циклетка, из нее вынимается донорский генетический материал, и вместо него помещается генетический материал мамы. Угу. То есть генетически по хромосомам это будет ее ребенок, а по митохондриям это будет ребенок вот этой вот женщины-третьей донора.
0: Это, да, это, это прям очень интересная тема, и мне кажется, сейчас вообще за этим... Должно быть будущее за этими трансплантациями цитоплазмы. Вот. Но ну, все же вернемся. Да, У нас еще рибосомы да. есть. Да.
1: То есть, если митохондрии – это, грубо говоря, электростанции, то рибосомы – это заводы, да, угу. которые производят строительные материалы, которые потом используются для строя, ну, строения дальнейшего клеток. То есть,
2: угу.
1: задача яйцеклетки да, – поддерживать развития нового организма до того момента, как пока он не имплантируется, собственно, к маме. То есть нужно на тех запасах, которые были, суметь сформировать такой организм, который сможет уже прикрепиться и дальше получать питание, собственно, от, от мамы. Вот, то есть, допустим, курица каким образом, да, это решает эту проблему, у них же имплантация не происходит. Вот, то, что вот у нас маленькая яйцеклетка, да, которую не видно, mm -hmm. там, доли, доли миллиметра, десятые, у них яйцеклетка – это вот то, что мы кушаем, да, целое яйцо. То есть, и вот, чтобы хватило этих самых э, веществ для формирования цыпленка, нужно вот столько вот заложить в эту яйцеклетку, чтобы она увеличилась до такого размера. У человека, сами понимаете, этого нет. Проблема решается другим способом, тем, что он прикрепляется в матку, да, и через пуповину получают необходимые вещества, но чтобы до этого места дотянуть, вот эта целая биохимическая машина, которая содержится в яйцеклетке, она, собственно говоря, и работает. И вот если мы видим, что там много митохондрий, много рибосом, угу. это, наоборот, хорошо. Но бывает и другая грануляция. Такая грануляция, которая говорит о том, что, скорее всего, опустились процессы апоптоза, да, то есть клеточной смерти запрограммированы, что-то пошло не так. И клетка уже решила, собственно самоликвидироваться. Угу. И вот если мы видим такую грануляцию, это, конечно, уже очень плохо. Идентифицировать, где какая грануляция, не всегда возможно. здесь опять же, косвенные методы определения, где же это, собственно, митохондрии и рибосомы, а где это вот... Ну, это уже как бы более сложный вопрос, угу. и поэтому...
0: Вот еще про качество. Это вот про грануляцию, да, еще что говорит там каких-то изменений. Если,
1: опять же, вот мы поговорили про ретикулумы, да, то есть вот это получается шероховатый ретикулум, так называемый, то есть он содержит рибосомы митохондрии вокруг uh -huh. них. А бывает, что мы видим так называемый гладкий эндоплазматический ретикулум. В общем, серы его сокращают. Uh
2: -huh.
1: Так, как он? Smooth endoplasmic reticulum. Вот его появление считается не очень хорошим знаком. То есть что-то пошло, опять же, не так. Он выглядит как вот такие немножко похожие на вакуоли, но не вакуоли. То есть такие места просветления с очень тоненькой мембраной. То есть она не такая, как у настоящей вакуоли, достаточно, ну, то есть сформирована. А это вот как раз оболочки этого ретикулума. И если он гладкий, считается это не очень хорошо. даже Лет 10 назад был стамбульский консенсус, на котором рекомендовали, если появляются клетки с этим самым ретикулом, гладким именно, с этим сер, эти клетки не использовать. Потому У -у -у. что было сообщение о том, что из вот такой вот клетки родился ребенок с синдромом...
0: Нездоровый, в общем, Нездор... Да, сильно ну,
1: да, сильный, нездоровый. Нечасто, слава богу, нечасто встречаемый синдром. Он выражается в том, что гипертрофируются некоторые органы, в частности, язык. Mm -hmm. вот, то есть ожидается такой ребенок с большим языком. Насколько он жизнеспособен тоже, все это под большими вопросами. Mm -hmm. вот. И чтобы такого не было, было однажды вот даже принято решение в 2011 году был Стамбульский консенсус на тему того, что в том числе не использовать эти клетки с этим самым ретикулом. Но потом пошли статьи, где люди все-таки брали, использовали и, собственно, не находили уже потом. Поэтому, Связи, да? да, возможно, тогда так совпало, потому что сейчас, вот за последние годы я вот посмотрел обзор 21-й год, в принципе, не находили особой разницы. И уж тем более вот этот вот самый синдром больше не проявлялся. Но, опять же, чисто с теоретической точки зрения биологии, все-таки появление этих самых гладких ретикулумов, это нехорошо. То есть, если он появляется, то лучше пусть он будет шероховатым, да, с рибосомами и митохондриями, а если он гладкий, это говорит о том, что какой-то все-таки дисбаланс происходит, и что-то все-таки идет не так. Поэтому лучше, когда этого нет. Из тех, вот, опять же, органелл, каких-то вот факторов, которые внутри могут образовываться, это еще вот, ну, которых лучше, чтобы не было, это, допустим, рефрактильные тельца. В английской почему-то методологии их называют bull's eye. Не знаю уж, почему бычий глаз у него назвали. Угу. Вот. Но ну, на самом деле это такое темное формирование. Бывает из нескольких таких градин больших, крупных. По своему составу это в большей степени липиды. То есть это жиры какие-то. Конкретно точно, о чем говорит их появление, нет еще. То есть это все гипотетически. Но, опять же, лучше, когда этих вот самых рефрактильных телец не появляется. То есть если они есть, говорит о том, что все-таки что-то идет не так. Но, опять же, это не приговор. То есть все равно такую клетку мы будем оплодотворять, мы и будем делать икси. Будем стараться в это самое рефрактильное тельце не попадать. Если выросли потом бластоциста, то все хорошо. Угу,
0: угу. До этого мы поговорили, как-то уже упоминали про веретено-деление. Вот расскажите, пожалуйста, что такое веретено-деление? Я знаю, что есть там сейчас методики определения этого веретено-деления да, в каких-то клиниках, визуализация его, насколько оно правильно расположено, ориентировано. Вот с практической точки зрения, насколько это имеет все... Дальше свое развитие, связь какую-то, помогает ли это?
1: Начнем с того, что веретено-деление – это монументальная, так скажем, вещь. Это то, без чего дробиться. Дальше эмбрион не будет после оплодотворения. Структуры, да, которые вот отвечают за веретено-деление, как ни странно, как оказалось, приходят из сперматозоида, а не из яйцеклетки. То есть у самой яйцеклетки тоже есть запасная, запасная деталь, тут как раз, когда протеногенез запускается, угу. это за счет того, что... Но в норме те самые центриоли, которые будут участвовать в формировании веретен-деления, угу. они на самом деле приходят из сперматозоида, причем из его шейки. То есть это вот опять же было такое мнение, что зачем вы сохраняете шею, хвост, отрубаете, вот одну голову оставляете, да, при иксе. Удобно же. То есть, чтобы хвост угу. не засовывать угу. методологически. Попробовали, ничего не получается. Начали ее копать. Оказалось, что, собственно, в шейке сперматозоида содержится веретено деление. Mm -hmm. И если оно не попадает, соответственно, никакого развития дальше не будет. Даже плодородие часто не происходит. Mm -hmm. Поэтому именно поэтому стараются просто свернуть хвост сперматозоиду, хвостом вперед забрать в иголку и в физиологичном положении, нормальном, его поместить внутрь яйцеклетки уже при уколе интерсопротивмаматического введения, да, при ИКСИ. То есть это вот о важности, да?
0: Да, вот у меня сразу, знаете, вопрос возник, Сергей Петрович. А вот это вот было сейчас тоже, не вспомню, сходу этих японцев, которые про это веретено деление первыми написали. И они же сказали о том, что вот те генетические дефекты, которые с возрастом возникают в клетке, они связаны с дегенеративными процессами как раз вот в этих белках структурных этого веретена. И что, мол, из-за этого там они не могут правильно на экваторе выстроиться, они друг друга не находят хромосомы, и вот, вот из-за этого. Вот, а как, как теперь быть, если из сперматозоида, оказывается, все пришло?
1: Собственно, как в природе идет, так и быть. То есть...
0: Там был посыл такой, что именно с дегенерацией вот этих вот волокон веретено деления связаны в основном генетические ошибки, которые мы видим, повышение с возрастом, да, вот этой частоты анеуплоидей. И это связано именно с возрастом яйцеклетки, да, потому что, ну, в обратную угу. сторону мы не видим. Если мы берем там Яйцеклетку ну, молодой угу. женщины.
1: Я понял. То есть при формировании вот этих самых структур, по которым расходятся, угу. мужскими являются сами полюса, вот эти угу. вот центриольки, угу. которые... А от них к хромосомам прокладываются белки эти тубулиновые, угу. которые содержатся в...
0: Как раз вот видите В яйцеклетке. Ну, вот поэтому, да.
1: поэтому если мужское сохранное, да, грубо говоря, центриоли, а вот женские компоненты, именно тубулины эти, не очень уже качественные, угу. не слишком гибкие, ну вот тогда именно... То есть там все равно тандемом это... Угу. То есть без центриоли ничего не получится, но и без белков, которые растягивают, собственно, хромосомы, то же самое, ничего не получится. Угу. И, значит, допустим, у нас произошло нормальное оплодотворение, мы... и это самое веретено деление, оно образуется, как правило напротив того места, где выделяется первое полярное тело. То есть по, даже, как сказать-то, еще, еще не наступило плодотворение, а вот эти веретено уже начинают формироваться. И оно формируется именно вот напротив полярного тельца.
0: То есть это еще до того, как сперматозоид туда пришел? Да.
1: И зачем визуализация? Бывает иногда так, что не потому, что веретено сместилось, а потому, что, допустим, из-за каких-то процессов, допустим, очень большое Переветелиновое пространство, это вот между блестящей оболочкой и оболочкой яйцеклетки, вот это вот место называется перевитилиновым пространством. Туда выделяется полярное тело. И если там очень много этого самого пространства, то полярное тело может уплыть в другое место. Угу. При проведении ИКСИ мы ориентируемся именно на положение полярного тельца, считая, что веретено находится непосредственно там же, ну то есть угу. напротив. Угу. И чтобы максимально далеко от этого места провести укол, мы вот тем самым выставляем яйцеклетку на холдинге именно таким образом, чтобы быть подальше от этого самого места, где находится, то есть чтобы не навредить веретену. И если у нас наш маркер, да, вот это вот самое полярное тело уплыл куда-то, то есть стал другое место, существует вероятность того, что если мы вот ориентируясь по нему поставим, мы можем попасть иголочкой именно вот в это самое веретено деление. И для чего как раз и придумали эти системы визуализации. То есть специальный интерферирующий микроскоп используется, который делает там две картинки, потом накладывает с разной, значит, используя разные длины волн. да, Вот из-за этого происходит интерферирующая картинка, и тогда мы видим вот это самое веретено деление. То есть да. просто так его не рассмотреть. А вот в интерферляционном микроскопе его есть возможность разглядеть. Используется для того, чтобы, если у нас уплыло полярное тело, чтобы не попасть в веретено. То есть, тогда уже ставится не по... Ориентируется ацит не по полярному телу, а по вот где мы знаем, где находится угу. веретено деление. Система дорогая, система сложная. И, как показала практика, не всегда на самом деле нужны.
2: Угу.
1: То есть, если по статистике это самое полярное тело уплывает, ну, там... Наверное, в трех максимум процентах случаев. Угу. Вот. Если нормальный ацет, то чаще всего ничего этого не происходит.
0: Ну вот такая интересная у нас беседа получилась. Мне кажется, очень ее будет любопытно послушать. Будет здорово, если у наших слушателей возникнут какие-то вопросы, мы будем рады их обсудить в каких-то следующих выпусках, может быть, ответить вам в личные какие-то сообщения, контакты в социальных сетях, в аккаунтах новых клиник мы будем рады этим вопросам, Сергею Федоровичем, с удовольствием на них ответим.
1: Да, очень приятно было пообщаться на монументальные темы, которые относятся. Уже в процессе работы все равно начинаешь к этому относиться достаточно обыденно, да, и когда вот снова нужно все это пересмотреть, переосмыслить вот да, возникают. Опять же, в процессе разговора какие-то ответвления, в частности, про которые я говорил, например, да, что можно там про, про X еще очень много наговорить, про там, строение клеток. То есть, если вот именно возникают какие-то подобные вопросы, если вам это показалось интересным, то пишите, и мы с удовольствием эти темы разовьем и отдельно да, на какие-то вот не общие, как сейчас, а на какие-то уже конкретные темы, потому что каждая из них – это тоже целый огромный пласт очень много мнений, очень много литературы, очень много исследований. И если, как это, найдется отклик, то с удовольствием сделаем на какие-то конкретные темы тоже подобные беседы, подобный, угу. подобный формат. Да.
0: Всего доброго, до встречи.
1: Да, до свидания, спасибо.